3: 김철민의 본부 뉴스
4: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 중요한 뉴스를 분석해드립니다. 본부 뉴스, 뉴스의 핵심을 짚어보죠. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네,
3: 안녕하세요. 예.
4: 먼저 코로나 19 상황부터 좀정리해주시죠 네, 주시죠.
3: 코로나 오늘도 신규 확진자가 114명 나왔어요. 이제 사흘째 세 자리 수 기록하고 있고요. 예. 지역 발생이 95명인데 수도권에서만 8 3명이 나와서 수도권에서 지금 뭐 80% 이상이 수도권에서 나오고 있고요. 특히 이제 추석 명절을 코앞에 뒀는데. 지금 뭐, 곳곳에서 산발적 감염이 계속되고 있어서 방역당국이 이제 긴장을 하고 있고, 그래서 네. 오전에 이제 추석 특별 방역 대책을 발표를 했습니다. 그래서 정세균 총리가 직접 발표를 했는데, 네. 지금 현재 수도권의 고위험 업종으로 이제 지정된 11개 업종에 대해서 집합금지 명령이 현재 시행이 중인데, 음. 이 추석 연휴 기간 동안 일주일 동안은 수도권 이외 지역에도 그 유흥시설에 대해서 일주일간 한시적으로 집합금지 조치를 내리겠다. 네. 이렇게 이제 발표를 했고요. 그리고 이제 수도권에는 그, 이번 명절 동안 지방에, 고향에 안 내려가는 분들이 많이 계실 테니까, 음. 이런 분들이 몰릴 걸로 예상되는 놀이공원, 그 다음에 뭐 영화관, 식당 이런 데는 방역수칙 준수를 하는지 여부에 대해서 철저하게
4: 감독을 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 알겠습니다. 자, 그리고 이 뉴스 좀 다뤄보겠습니다. 이 피격사망 공무원 관련해서 지금, 여러 가지 경위 같은 것들 좀 나오고 있는데 좀 정리해서 좀말씀해주시겠습니까 예, 이제
3: 어제 인천 해경에서. 해경. 담당이 예. 인천 해경이거든요. 바다에서 일어난 일이기 때문에. 그래서 음. 수사관 3명이 현재 연평도 부근에 이제 떠있는 무궁화 10호, 어업지도선이죠. 무궁화 10호에 승선을 해서 1차 조사를 했습니다. 네. 어제 오후 6시까지 했는데 그 1차 조사한 상황 보고서가 일부 이제 국회를 통해서 공개가 됐어요. 네. 내용을 보니까 그, 이제 그, 공무원 이모 씨가 21일 날 밤부터 당직이었는데, 밤 열, 이제 자정부터. 네. 예, 당직 근무를 서다가 동료한테 문서 작업을 하겠다 이러면서 이제 조타실을 이탈을 했다고 그래요. 예. 그리고 나서 그날 이제 점심 11시 반까지, 점심 식사 시간까지 보이질 않아서, 음. 그때서야 동료들이 인지를 하고, 이제 선체 수색을 했고, 선체 내부에, 예, 없다는 게 확인이 돼서 네. 해경에 신고를 한게 12시 50분이었습니다. 네.
4: 난 12시 50분. 네, 그렇죠.
3: 그래서 이제 정상적으로 당직 근무를 하다가 동료한테 문서 작업한다고 그러고 사라지고 난 이후에 이제 행적이 없는 거죠. 어. 그래서 이제 해경 수사관들이 어제 이제 그 무궁화 시포에탑 이제 승선을 해서 어, 이 씨가 갖고 있던 수첩 지갑옷까지 이런 것도 확보를 했는데 뭐 휴대전화라든지 네. 뭐 개인적인 메모 이런 건 발견이 안 됐고요. 음. 그리고 CCTV가, 폐쇄로 CCTV가 두 대가 있었는데, 네. 18일부터 고장이 나와서 작동이 안 됐대요, 이게. 그래서 실종 직전에 동선이 확인이 안 되는 겁니다, 지금. 어. 그런데, 그, 배 뒤쪽에서, 네. 그, 이 씨가 실종 직전에 신고 했던 슬리퍼가 이제 발견이 됐어요, 가지런히. 음. 그래서 이제, 단순하게 실종을 한건 아닌 것 같다, 이제 이렇게 이제 보고 있고요. 네. 어, 그래서 오늘 오후에, 이제 오전에, 그, 해경수상은 네명이또 추가로, 무궁화 숲에 올라가서 이제 2차 조사를 하겠다. 이렇게 지금 하고, 있, 하고 있는 하고 있는 중입니다 지금 2차
4: 그니까 지난번에 1차 조사를 어제까지 어제 했었고 오늘 또 2차, 오전에 2차 진행, 조사를 다시 진행을 하고 있고 있다. 그래서 예. 이제
3: 그 선원들 간에 뭐 다툼이 있었는지 단순한 실족인지 그럼 이제 월북인지 이런 거에 대해서 이제 조사를 하고요. 예. 그 이제 어제 1차 조사에서 그 동료들 진술은 평소에 이제 착실했고 부지런했고 월북과 관련된 얘기는, 그, 하질 않았다, 이렇게 진술을 했다고 그래요. 네. 그래서 이제, 해경이 오늘 이제 또 국방부에도 수사관을 보내서 군의 그 영상 자료라든지 도감청 기록 이런 것도 이제 열람 요청을 할 계획인데, 음. 군이 이제 뭐 협조를 할지 여부는 아직
4: 확인이 안 되고 있는 상황 군은 월북이라고 지금 판단하고 있는 거 아니에요?
3: 군이 판단하고 있는 이제 근거가요, 그, 이제, 어, 일단 해수부는 예. 단순 실적은 아니라고 보고 있는데, 음. 배에 슬리퍼가 가지런히 놓여 있고, 그다음에 그 다음에 그 당시, 실종 당시 기상이, 현지 기상이 아주 양호해서 위험한 상황이 아니었고. 예. 뭐, 이제 그렇게 보기 국방부에서는 그럼 좀 이, 이 씨가 예. 실종 직전에 이제 소형 부유물을 미리 준비를 했었고. 네. 그 다음에 이 어업지도원으로 8년 동안 근무를 했기 때문에 이 연평도 일대 조류 흐름을 잘 알고 있다고 그래요. 음. 그런데 지금 실종 당시에 간족이어서 조류가 남쪽에서 북쪽으로 이제 이렇게 이동하는 그런 시기였다고 합니다. 그래서 그런 거를 이제 고려를 해볼 때, 에, 월북이 아니냐, 이러고 이제 국방부에서는 추정을 하고 있습니다.
4: 하지만 유가족들은 지금 납득하기 어렵다, 이렇게 지금 계속 네, 강 반발하고 있는 거죠. 그렇죠.
3: 유가족 유 입장에서는 군이 경제 실패 책임을 회피하기 위해서 이제 월북으로 몰고 가고 있다, 이렇게 주장을 하고 있습니다. 그래서 네. 이제 그 실종된 이 씨가 키가 180 정도 되는데, 음. 그배 난간 높이가 허벅지 정도 높이기 때문에 그실족갔을 가능성이 있다 이 씨가 실제로 그동안 다른 데에서 근무하다가 무궁화 시포의 근무 명령을 받은 지가 이제 사흘밖에 안됐다 그래서 이제 선박 구조에 잘 익숙하지 못했고 그래서 네. 야간에 이제 담배 피러 나갔다가 실족이 됐을 수도 있다 음. 그 근거로 이제 그, 그~ 배에서 그~ 이 씨의 공무원증이 발견이 됐는데 네. 공무원 쪽을 남겨두고 갔다는 거는 어~ 월북 의사가 있었다면 북한군이 실려할수 있는 이런 증명서를 가지고갈 텐데 이걸 놔두고 갔지 않느냐 그래서 이제 음. 그래서 월북이 아니라 실조기다고 이제 얘기, 제기하고 있고, 그 일부에서는 지이 씨가 이제 그 채무 문제로 이제 고민을 했다, 이제 이런. 보도가 지나 네, 보도가 나오고 있잖아요. 그래서 예. 채무가 뭐한 2, 3천만 원 정도 돼, 돼서 월, 이제 급여가 가압류되고 있다고 하는데, 이 정도 가지고 음. 그 월북을 할 상황은 아니다라고 이제 가족들은 주장을 하고 있습니다.
4: 네. 그러니까 뭐 해경의 조사도 중요할 것 같고 또 국방부에서 지금까지 이제 나온 여러 가지 보고서 내용들 이런 것들을 잘 정리해서 좀더 파악이 필요하지 않나 싶은데 지금 국회에서도 지금 국방위 차원의 여러 가지 보고들 받고 있지 않아요?
3: 예. 네, 이제 오늘 국방위의 보고를 해서 비공개 보고서를 보면 이게 이제 이번 사살 명령이 도대체 어디서부터 내려온 것이냐 이제 음. 이 부분에 대해서 이제 의원들 질의가 이어졌는데 국방부 네. 답변은 그 북한 해군 사령부까지 보고가 올라간 걸로 보고 있고, 사살 음. 명령의 주체는 김명식 북한 인민군 대장이다. 이렇게 보고를 했습니다. 인민군
4: 대장으로? 네, 보고 해군 있다. 사령관.
3: 예, 어. 네, 그래서 이제, 어, 애당초에는 이제 북한 해역에서 이 실종된 공무원을 발견을 해서 밧줄로 묶어서, 네. 그 해안 쪽으로 3시간 정도 이제, 이렇게 이제 견인을 해서 끌고 갔다고 그래요. 그러다가. 아, 북한
4: 쪽에서 예. 예, 예 그러다가
3: 근데 도중에 사살을 했는데 음. 당초에 구조를 하려는 뜻을 보이다가 이렇게 갑자기 사살 명령으로 바뀐 이유가 뭔지 이 부분에 대해서는 예. 지금 경입학을
4: 하고 있는 중이라고 밝혔습니다. 네. 북한 쪽에서는 아직까지 어떤 반응이라든가 입장 같은 게 나온 게 없죠.
3: 예. 과거에 이제 2008년에 그 금강산에서 관광객 피격이 됐을 때는 그 다음날 바로 이제 북한 쪽에서 입장 표명이 있었거든요. 그래서 네. 뭐 유감스럽게 생각한다 정도의 입장 표명이 있었는데. 음. 지금 오늘 아침에 북한 당국이나 북한 관영 매체들은 일체 이 부분에 대해서 언급을 안 하고 있습니다 네. 다만 이제 노동신문에 그 코로나 방역과 관련된 기사가 이제 실렸는데
4: 음.
3: 이 기사 내용이 그 방역 장벽을 철도 같이 다져야 된다 강이나 하천에 대한 그 방역학적 감시가 굉장히 중요하다 이 강이나 하천에 또 이제 떠내려오는 물체나 오물 이런 것들에 대해서 방역학적으로 잘 처리를 해야 되고 음. 감시 조소를 증강을 해서 감시 역량을 보강해야 된다. 이런 기사가 있다고 그래요. 그래서 네. 이게 이 사건과 관련돼 있는 건지에 대해서는 지금 이제 해석이 분분한 상황입니다.
4: 음. 뉴스 하나만 더 보겠습니다. 예. 의대생 국시응시 기회 제공해 달라고 지금 요구하고 있다고요?
3: 어제 이제 의대 본과 4학년생들이 국가 시험 응시하겠다 의사 표명을 했었고 예. 오늘 이제 가끔 이제 국립대 사립대 병원 수련이들이 그 국가고시를 보게 해달라 이렇게 이제 호소문을 냈어요. 그래서 음. 그 당장 내년부터 2,700명의 의사가 배출되지 못하는 심각한 상황이고 이렇게 되면 과중한 업무 부담이 초래되고 코로나 대응에도 위기가 온다 이렇게 이제 주장을 했는데 이에 대해서 정부가 조금 전에 답변을 내놨는데 네. 국민들의 양해가 없다면 국가고시 의사 국가고시 추가 시험 시행은 어렵다. 음. 국민들 동의가 선행돼야 된다. 이건 다른 국가 시험과의 형평성 공정성 문제가 있기 때문에 국민들이 양해하지 않으면 추가 시험은 없다 이렇게 이제 입장을 냈습니다.
4: 알겠습니다. 자 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다.
3: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
5: 시사본부
4: 네, 한시 10분 됐습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드리겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서 만나실 수 있습니다. 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 매주 금요일에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간, 와치 독이 있습니다. 아, 오늘은 알파고시나 씨부터 먼저 소개해드리죠. 알파고시나 씨 외신 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네, 정상근 전 미디오네 기자도 함께합니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 예. 아 지금 앞서서 본부 뉴스에서도 좀 다뤘습니다만 그 우리 공무원 그 북한에서 피격한 것 때문에 좀 무색해졌습니다만 네네. 문재인 대통령의 유엔총회 연설에 대해서 좀 저희가 보도 내용들 좀 하나 좀 짚어볼까 합니다. 이번 유엔총회 연설에서 종전선언 지지를 호소하는 연설이 있었는데 이 연설 이후에 조선일보 보도가 뜨거운 논란에 갑자기 휩싸였습니다. 한반도 전문가, 미국에 있는 한반도 전문가 발언을 조선일보가 인용을 했는데 원래 뜻과 다르게 인용 보도를 했다고 하는데 좀 정상원 기자가 좀 정리를 해 주시죠.
6: 네, 이 지난 23일 오전에 나온 기사였는데 이 제목이 이 뜬금없이 종전선언권엔 문 대통령 미국에선 허상 지적이었고요. 네. 아 이것은 문재인 대통령의 유엔 총회 연설을 비판한 내용이었습니다. 네. 여기서 조선일보는 문재인 대통령이 한반도 종전선언을 고리로 이 북한을 대화의장에 다시 끌어들이겠다는 의지를 밝힌 가운데 이런 구상이 미국 조야의 한반도 전문가 그룹으로부터 강한 질타를 받고 있다라면서 음. 핵과 인권, 사이버 범죄 등을 무시한 현실성 없는 허상이라고 지적하고 있다 이런 내용이었습니다. 네. 미국에서 반응이 좋지 않다라는 의미인데 그 근거로 들었던 것이 미국 전문가들의 sns였고요. 네. 미국 대북 제재 전문가인 조슈아 스탠튼 변호사라는 사람의 트위터를 인용을 해서 이 종전선언은 절대 이뤄질 수 없고 하더라도 아무것도 끝내지 못한다라는 내용을, 내용을 넣었습니다. 음. 어, 그리고 이 미국 국익 연구 센터의 해리 카자니아스 하지니아스 카자니스 한국 담당 국장 관련된 SNS를 인용을 했는데 네. 여기서 어, 1억 퍼센트 동의한다. 뭐 이런 글을 또 집어넣었습니다. 1억 퍼센트요? 네. 그러니까 어, 뭐만존
0: 동의한다.
6: 아 100%를 그냥
4: 더 강조하기 위해서 음. 1억 퍼센트라고 얘기를 한 거군요. 예. 네 네.
6: 뭐 종전 선언이 뭐될 수도 없고 음. 뭐 아무것도 못뭐 아무것도 끝내지 못한다. 여기에 이제 동의를 한 것처럼 예. 보도를 썼는데 어, 그런데 여기서 이제 문제가 드러난 건데요. 그 1억 퍼센트 동의한다 라고 했던 이카자니스 국장의 SNS 내용이 음. 이 조슈아 변호사 글에 대한 동의가 아니라 이 문재인 대통령 연설에 대한 동의였다라는 어. 겁니다.
4: 그러면은 기사가 완전히
6: 다른 기사가 되버린거 아닌가요? 어, 그렇죠. 이 카자아니스 국장이 트위터에 뭐 I agree 1억 퍼센트 이렇게 썼는데 음. 음그 이게 공유했던 기사가 이 문재인 대통령이 국제사회의 종전선언을 지지를 호소했다라는 내용의 연합뉴스 외국어 기사였어요. 네. 어, 게다가 이 카지아니스, 카즈아니, 카즈아니, 카지아니스, 이 국장이 이트윗글을 쓰면서 밑에 이제 해시태그를 하나 달았는데, 엔드더 코리안 워 라는 해시태그를 달았습니다. 그래서 어. 이 조선일보의 인용과 이 카지아니스, 카지아니스 국장의 발언 취지가 완전히 달랐던 상황이었습니다. 기사를 쓸 때, 이제 어떤 방향성을 이제 기자가 갖고 기사를 쓸거
4: 아니겠어요? 물론 이제 객관적인 그냥 뭐 중계식 보도도 있겠습니다만 그게 아니고 일정 정도의 어 이걸 좀 비판해야겠다라고 하면은 비판에 동의하는 사람을 이제 찾겠죠. 네 네. 그리고 나서 이제 거기에 대한 반응 같은 것들을 소개하고 누구는 이렇게 얘기했습니다. 누구는 이렇게 생각하고 있습니다라고 그 기사의 방향성을
0: 뒷받침하는 내용들을 싫을거 아니에요. 네. 근데 이런 왜곡이 왜 나왔을까요? 이제 가지아나스 국장님이 없이는 좀 기사가 좀 찝찝해 보여서 그런지 음. 가지아나스 국장님까지 끌어당기려고 하다가 코가 다친 상황이죠. 코가 다쳤다? 네. 어. 아왜냐면 이거는 그나마 최근에 음. 있었던 그나마 괜찮은 사례인데 불과 2주, 2주인가 3주 전에 또 이렇게 트럼프의 말을 네. 잘못 이용해서 트럼프가 왠지 좀 약간... 전제 공격을 해서 뭐 80개 핵무기를 음. 던지겠다는 식으로 기사가 나왔잖아요. 예. 트럼프가 텔레비 앞에서, 아레비 앞에서 그러니까 예전에 했던 어떤 말을 음. 그런 식으로 또 이렇게 이상하게 꺾어서 원래 좀 약간 이거보다 더 심각한 문제들이 종종 나오긴 하는데 네. 이제 좀 약간 주제가 너무 무거울 때는 음. 특히 외국어를 옮길 때는 훨씬 조심스럽게 해야 되죠. 네.
4: 조선일보는 지금 그 이후에 이런 잘못됐다는 것들이 확인되고는 어떻게 뭐 기사를 바꿨습니까?
6: 네, 수정을 했습니다. 수정을 했는데. 음. 음 그러니까 이 카지아니 스 국장의 트위터 글을 소개를 하면서 어그 반대되는 시선도 있다라고 좀 수정을 했고요. 네. 어, 그러면서 밑에 이 카지아니스 국장이 뭐 이제 TBS 김호진의 뉴스공장에 출연한 전력이 있다. 음. 이런 식으로 썼습니다. 좀 어느 한쪽으로 좀편향되어 있는 사람이라는 의미로 그렇게 기사를 쓴 것으로 보이는데. 네. 어쨌든 뭐 수정을 하긴 했습니다. 음. 근데 이게 사실 저는 그 애초에 되지 않는 기사를 무리하게 쓰다 보니까 좀 이런 현상이 좀 나오는 것 같은데. 그러니까 이문제 대통령의 유엔 총회 연설 내용을 비판을 할 수는 있는데, 네. 어, 근데 그 일부 전문가의 말을, 그러니까 인터뷰 형식으로 해서 이제 비판을 하는 거는 뭐 충분히 있을 수 있다라고 생각은 되는데, 음. SNS에 쓴 글을 그 가져와서 이 미국 전문가 사회가 뭐 전체가 비판하는 것처럼 이렇게 얘기하는 것은 뭐 일종의 그 과대포장이라고 저는 좀 생각을 하거든요. 그래서 네. 우리나라도 우리나라 뭐 관련 이슈도 뭐 일부 인사들의 뭐 sns를 자꾸 긁어와서 이렇게 뭐 기사를 쓰는 경우들이 굉장히 많은데 음. 그것보다는 뭐 이분들이 어떤 정책에 대해서 비판을 한다면 그분들을 정식으로 인터뷰를 해서 이 발언의 진위가 무엇인지 또이 자세한 근거는 또 무엇인지 좀 들어보고 이렇게 기사를 좀 썼으면 좋겠습니다 네. 특히나
4: 이제 최근에 sns를 통해서 정치인들이라든가 아니면 은각 그 어떤 그 분야의 전문가들이 자신의 의견들을 올려놓는 경우가 많이 있잖아요 네네 저도 이제 보면은 저랑 이제 같이 이제 공유를 하고 있는 분들이 어떤 글들을 쓴다 그러면 어 이거는 우리 시사본부에서도 좀 반영을 했으면 좋겠다라는 생각이 들면 직접 연락을 해서 그분과 인터뷰를 따고 하거든요. 네, 네, 그렇죠. 근데 그냥 SNS 것만 따와서 그냥 기사를 쓰는 경우가 최근 들어서 부쩍 많이 는것 같아요. 이건 어떻게 보세요? 이, 이 문제는 알파워크에서.
0: 사실은 전 세계적으로 일어나는 문제인데 한국에서 좀 약간 성향 성향이 좀다를 뿐이지 음. 거의 이제 SNS 확산을 통해서 이렇게 정치인 아니면 전문가들랑 관련된 오바 오보들이 많이 나와요. 그 이유는 이제 한국 건좀 약간 성격이 다르긴 한데 SNS에서 사람 항상 진지하지는 못하거든요 음. 가끔씩 정치적 상황 아니면 현상을 좀 약간 약올리듯이좀 약간 예, 뭐라그해나 붕자를 하면서 비판할 때도 있거든요.
4: 네, 친구에게 말하듯이 그냥 자신의 음. 의견을 편하게 쓰는 경우도 종종 있죠. 뭐 예, 예를
0: 예. 들어 어떤 정치인이 잘못을 했는데 그 어. 기사를 이제 대그를 하면서 아 이거 잘했다 이런 식으로 음. 쓰는데 그건 이제 글로는 느끼지는 않거든요 아, 말과 표현과 달리 글로는 느끼지 않는 것들이 네. 포함될 수 있다 이제 그 SNS의 팔로우수들이 그 정치인 아니면 그 전문가의 팔로우인들이 그걸 뭔 말인지 알고 아 널리고 있다는 식으로 보고 넘어가는데 음. 기자들이 그걸 모르고 뭐~ 무슨 무슨 누군가가 어떤 어떤 정치인의 행동을 뭐~ 지지했다 음. 지지 선언을 했다 이런 식으로 오바를 많이 내기도 하는데 네. 이번 건좀 약간 상황이 달라 이거 대놓고 음. 좀 약간 오독을 한 거죠 네. <웃음> 아.
4: 그래요 직접 그~ 기사를 쓰기 위해서는 그 해당 그냥 그 내용 어~ 트윈 내용이라든가 아니면 이런 것
6: 말고 그냥 직접
4: 연락을 하고 확인하고 인터뷰를 따와서 쓰는 게 바람직하지 않겠어요?
6: 그렇죠. 뭐 지금 뭐 SNS에 올리는 글들은 뭐 개인적인 글들도 많고 그리고 뭐 주변 사람들과 같이 보기 위해서 좀 얘기를 하는 측면도 많고 뭐 그러다 보니까. 좀, 이렇게 감정적으로 좀 격양된 단어들도 많이 쓰이는 편이기도 하고, 음. 좀 그런 식의 SNS 글 내용들을 그냥 그대로 긁어와서 사회적 혼란이나 갈등을 더 부추기는 오히려 그런 효과를 내고 있거든요. 그래서, 음. 어, 실질적으로 뭐 어떤, 뭐 그분의 의견이 SNS에서 좀 논리적이고 뭐 일리가 있다라고 생각을 한다면 뭐 직접 연락을 해서 그 표현을 넘어서서 정확하게 그 진위가 무엇이고 또 어떤 점을 좀그 뭐 대중들에게 좀 전달을 할 건지 이 언론에서 좀 고민을 하고 이게 기사를 좀 썼으면 좋 좋겠습니다. 알겠습니다. 좀 발로 뛰는 기사들이 좀 많이 나왔으면 좋겠고. 네네. 어, 또,
4: 그렇지 못한 기사들 가운데는 또 제목만 자극적으로 쓰는 기사들도 또 하나 많아서 좀 고민이 되네요. 알겠습니다. 자, 다음 주제 가보겠습니다. 법무부가 오는 28일 징벌적 손해배상자를 전면 확대하는 상법 개정안을 입법 예고를 했습니다. 상법 개정안입니다만 언론사도 여기에 해당이 됩니다. 저희 와치독 식간에도몇번 달았는데 어 시민단체 중심으로 뭐 논의를 하거나 뭐그 동안 얘기들은 많이 있어왔는데 네. 법무부 입법 예고는 좀 차원이 다른 전개가 아닌가 싶은데.
6: 그렇죠. 뭐 아무래도 이 주무부처에서 법안이 발의가 되면 이 주무부처 안을 중심으로 법안들이 논그 논의가 되는 경우들이 굉장히 많고 네. 또 정부 발의 법안이 또 주목도도 초기에 이제 언론들의 좀 주목도가 좀 높기도 하고요. 어 그리고 특히 이제 법무부가 제출한 안이기 때문에 이 정부에서도 좀 강한 의지를 갖고 있고 좀 준비를 통해서 나온 그런 안이라고 해석될 여지도 있고 뭐 그렇습니다.
4: 음.
6: 어, 민주당은 오는 10월
4: 국정감사를 마치면 본격적으로 논의하겠다고 합니다. 그러면 내년쯤에 징벌적 손해배상 판결을 받는 언론사가 나올 수도 있지 않을까 싶기도 한데 어떻게 손해배상을
6: 한다는 건가요? 음뭐 그러니까 이게 뭐 딱히 언론사만 대상으로 한건 아니고요. 아니 네, 네. 뭐 여러 언론사가 이제, 근데 여기 포함이 될수 있다는 거 아니겠습니까? 맞습니다. 네. 이제 상법 상법상 회사인 언론사도 이제 같이 포함이 된다라는 건데, 음. 그러니까 그 오보에 대한 고의 혹은 중과실이 인정되는 경우 이 보도에 따른 손해 다섯 배 범위 내에서 이 배상 책임을 져야 한다라는 내용이 들어가 있습니다.
4: 그럼 지금 그동안 뭐 오보를 냈대거나 아니면 여기서 이제 민사 소송을 하게 되지 않습니까? 네네. 그럼 여기서 이제 배상 해결을 받았을 때. 뭐 지금은 소액인 경우가 상당히 많았어요.
6: 맞아요. 네. 어. 그 지금까지 재판 결과 나오면은 뭐 그렇게 사실 어 손해배상 청그 판결이 피해자 손을 들어줬던 경우는 뭐몇번 있었지만, 음. 근데 그 액수 자체가 그렇게 크진 않았었거든요. 네. 네. 근데 이게 이제 상당히 많이 늘어날 수밖에 없고. 네네.
4: 그런데 여기에 대해서 이제 언론계에서는 언론 자유 위축이다. 뭐 이렇게 지금 주장할 수밖에 없을 것 같은데, 알파오 기자는 여기에
0: 대해서 어떤 의견입니까? 선생 사실은 이런 법안이 좀 약간 외국에 대한 그런 것들이 있긴 하는데 한국 언론인들이 이 법안을 가지고 예민하게 받아들인 이유는 법안보다는 네. 좀 약간 법제도에 대한 신뢰도가 떨어졌기 때문이에요.
4: 법제도에 대한 신뢰도가 네. 떨어졌다.
0: 그래서 사람들이 저는 이제 좀 약간 선배들한테 물어봤어요. 젊은, 이제 나이 또래 친구들한테 물어봤는데 에 다들 아이 법안을 가지고 이제 언론인들을 때리는 거 아니냐 일정이 좀 어. 약간 막대기처럼 언론인들을 저절 하는데 있어서 쓸수 있는 거 아니냐 왜냐하면 그 법에 대한 문제가 없지만 그 악연이 될까봐 걱정이 된다는 말을 많이 들었습니다.
6: 음정상훈 기자님.
0: 그러니까 이게
6: 고의 중과실일 경우. 라는 얘기를 좀 달았는데 이 고의 중과실이란 점을 좀 판단하기가 매우 어려울 것 같다라는 생각이 좀 들어요. 그러니까 음 그렇기 때문에 이 실제로 이 법이 그 언론에 적용되는 것도 아주 뭐 예외적인 상황일 것이고 해당 기사가 뭐 오보냐라고 해도 그 오보임을 가를 수 있는 충분한 취재를 했느냐? 혹은 그 오보임에도 불구하고 이 반론을 청취하기 위해서 노력을 했느냐 뭐 여러 가지 면이 종합돼야 하기 때문에 네. 이 정도로 해가지고 이 징벌적 손해배상을 맞는 것 자체가 좀 매우 어려울 것이다라고 음. 좀 저는 좀 생각을 하고 있어요. 근데뭐 그러니까 특정 의도를 가진 언론사가 이 거짓으로 사실을 지어내고 누군가를 공격하기 위해서 악의적인 언어로 기사를 썼을 때이 네. 징벌적 손해배상을 청구를 한다라는데 이거를 하나하나 증명이가 매우 어려운 좀 그런 상황인 거죠. 그래서 음. 그렇게 보면은 법무부가 좀 언론사가 너무 과민 반응하는 거 아니냐라고 네. 얘기를 했는데 예. 그렇게 따지면 이 법무부의 해설이 맞을 겁니다. 그런데 음. 다만 좀 그런 건 있습니다. 그러니까 이거를 어떤 증명을 해야 할때그 뭔가 이게 악의적이냐 아니냐를 증명을 하고 또 논의 과정에서 어떤 게 있었냐라고 증명을 해야 할 때, 너 일종의 이제 내부 회의 자료나 이제 카톡 대화 같은 내용들을 증거로 제출을 해야 될 경우들이 있을 거예요. 근데 네그이 그러니까 경우에 대한 뭐 다른 뭐랄까 해도 그 제보자 보호라든지 좀 여러 가지 것들이. 음. 취재 보호 같은 것들이 생명이라는 얘기를 기자들은 많이 해왔었잖아요. 네네. 이제 그런 우려, 그런 측면에서는 뭐 우려가 있을
4: 수도 있다고 라 생각합니다. 음. 언론뿐 아니라 유튜브까지도 여기에 포함된다고 해서 또 얘기가 나오고 있는 것 같은데. 표현의 자유에 대한 침해냐. 아니다. 지금 언론에 솔직히 요즘 너무나 자유롭게 많이 쓰고 있는데 막 쓰고
0: 있지 않느냐라는 것들이 충돌될 수 있을 것 같거든요. 저는 오히려 언론인들의 어. 걱정을 이해하고 유튜버들의 걱정을 이해하지 못해 왜냐하면 어. 그동안 진짜 아무 규제 없이 어. 사람들이 그 그냥 캠코더 하나를 가지고 거기다가 막 말을 하고 어. 다음에 그 말이 좀 약간 해시태그를 잘 걸어가지고 유포가 너무 잘 되고 그걸로 이제 좀 약간 피해 보는 사람들이 있었어요 근데 음. 그 피해 보는 사람들이 그걸 뭐라고 해야 되나 그 피해를 극복할 수 있는 가이드라인 같은 거 없었거든요 네네. 저는 언론인들의 민감한 그런 반응을 이해하고 어느 정도 동일하지만 오히려 이 계기로 좀 약간 유튜브들 중에서 너무나 자극적이고 진짜 가짜 뉴스를 유포한다는 걸로 유튜브를 하는 사람들 중에서 몇 명이 이 법에다가 걸리고 음. 다음에 좀 공개적으로 좀 약간 징벌을 받고 그걸 통해서 좀 약간 유튜브 세계도 좀 약간 제정신 잘 했으면 좋겠어요 네.
4: 언론인들이 여기에 대해서 여러 가지 뭐 언론 자유의 축이 있을 수 있다라고 우려하는 부분들은 또 있을 수 있습니다만 네. 또 한편으로 국민들이 또 여기에 대해서 여러 가지 시각들이 좀 다양하게 나오는 것도 사실인 것 같습니다 또 오죽하면은 언론사들끼리 팩트체크를 하잖아요. 우리도 네, 그렇죠. 할 정도로. 그런데 그런 식으로, 어, 좀, 왜곡되거나 잘못되거나 이런 언론 기사들이 계속 유통되고 있다는 현실이 여기에 반영됐다는 방정일 수도 있다는 생각이 들어서 좀 답답하기도 하거든요.
6: 그렇죠. 뭐 관련해서 좀 여러 가지 논란이 있었을 때뭐 어떤 분들은 이 보도가 뭐 누군가의 좀 인생을 뭐 잘못 망치는 일, 결과로 이르 하게 됐다. 뭐, 음. 이렇게 얘기를 하시는 분들도 있고 또 어떤 분들은 뭐, 이렇게 뭐, 그렇지 않다라고 얘기를 하시는 분들도 있긴 한데, 어, 결론은, 결국은 좀 그런 부분이 중요할 것 같습니다. 그러니까 표현의 자유는 중요한데, 그러니까 네. 이 법원이 의견과 가짜뉴스를 구분 못할 정도로 뭐 이렇게 뭐 한심하거나 뭐 그런 상황은 좀 아니거든요. 그러니까 음. 의견 그러니까 뭐 정치권과 관련된 그러니까 정치적인 부분에 대해서 의견은 언제든지 나올 수 있고 뭐 그거에 대해서는 표현의 자유를 보장을 하되, 근데 다만 이제 그 가짜뉴스에 대해서는 한번 생각을 해봐야 됩니다. 이게 이게 지금 뭐 정치권과 관련된 뉴스가 아니더라도 네. 그러니까 예를 들어 보면 일전에 이제 제주도에 난민들이 온 적이 있었는데. 이 난민들을 둘러싸고 좀 이렇게 가짜 뉴스를 기반으로 주장을 했던 분들이 계세요. 그러니까 이 난민들이 뭐뭐 뭐 살해를 저질렀다거나 아. 뭐 집단 성폭행을 저질렀다거나 뭐 역시 여러
4: 대는 그... 상당히 많이 반영이 될 수밖에 없거든요.
6: 네, 그래서 이제 제주도 도민분들도 많이 또 불안해하고 이제 음. 자연스럽게 또 소외가 되기도 하고 이런 일이 또 벌어졌었거든요. 그럼 이런 경우에는 이 가짜 뉴스를 뭐 표현의 자유라는 영역으로 놔둬도 되냐 뭐 그런 알겠습니다. 생각이
4: 드는 거죠. 현재까지는 법무부 개정 아니고 이제 국회를 통과해야 되는 이제 단계가 좀 남아 있는데 또 그때 다시 한번 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 자, 와치독 여기서 마치도록 하겠습니다. 정상근 전미디어널 기자, 또자만아마리카의 알파고시나시 외신 기자 두 분과 함께 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
2: 헤드라인 뉴스입니다. 북한의 우리 공무원 피살 사건에 대해 민주당은 국회 차원의 대북 규탄 결의안을 추진하기로 했습니다. 야당은 뒤늦게 사건이 공개된 걸 이해할 수 없다며 대통령이 분초단위로 설명하라고 촉구했습니다. 국회 외교통일위원회는 오늘 오후 전체회의를 열고 북한군이 우리 국민을 총격 살해한 사건과 관련해 긴급 현안 질의를 합니다. 정부위는 박지원 국정원장을 불러 비공개 간담회를 진행합니다. 상온 노출 사고로 사용이 중지된 인플루엔자 백신 중 일부 물량이 시중에 유통된 것으로 드러났습니다. 질병관리청은 이런 사실을 확인하고 유통된 물량과 접종 인원을 확인하고 있습니다. 코로나19 사태로 매출이 감소한 영세 소상공인과 사회적 거리 두기 강화 조치로 어려움을 겪은 소상공인에게 오늘부터 최대 200만 원의 새이망 자금이 지급됩니다. 어제 72만 명이 신청했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
1: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 전국적으로 좋음 단계를 보이고 있습니다. 서울의 경우 시간 평균 4마이크로그램, 대전 9마이크로그램, 광주 5마이크로그램 등으로 매우 낮은 수치입니다. 내일까지도 대기상태 청정하겠습니다. 강원 동해안은 오늘 밤까지 또 경북 동해안은 내일 아침까지 비가 내리겠는데요. 양은 5에서 30mm 정도입니다. 강원 산간에는 20에서 60mm의 다소 많은 비가 내릴 걸로 보여지고요. 오늘도 충청과 호남 지방으로 소나기 예보 있습니다. 서울 등그 밖의 지방은 가끔 구름만 많이 끼고 화창한 날씨 되겠습니다. 오늘 낮 최고 기온은 서울 25도 등 19도에서 27도의 분포로 일교차가 크겠습니다. 영동과 경상해안 바람 강하고요. 동쪽 해역은 물결 높습니다. 주의 지금 서울의 기온은 날씨였고요. 다음은 이 네,
5: 이 시각 교통 정보입니다. 추석이 다가오면서 차량 이동이 많은 한 주를 보냈는데요. 오늘은 금요일이기까지 해서 특히나 더 도로 상황이 어려울 것으로 보이고요. 지금은 매시간 사고의 연속인데요. 서해안 고속도로 서울 방향으로 매송 휴게소 부근 1차로에서 승용차 관련한 사고가 났습니다. 여파로 정체고요. 이전에 당진 부근 1차로에는 승용차도 고장으로 서 있어서 주변으로 혼잡하니까 주의를 하셔야겠습니다. 평택 제천간 고속도로 평택 방향, 서평택 분기점에서 승용차 사고가 났고 철이 여파로 밀리고 있습니다. 호남 고속도로 천안 방향으로도 전주 부근에서 사고가 발생했는데요. 사고 수습 중인 1차로는 피해서 안전하게 이동을 해주시기 바랍니다. 더가서는 삼례 부근에서 익산 분기점까지 노면 보수 공사를 하고 있어 뒤쪽으로 속도가 떨어져 있으니까 미리 차로 변경에 신경 써주셔야겠습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터에서 오수미이었습니다
2: 오태훈의 시사본부
4: 68년째 연기를 하고 계신 배우가 있습니다. 정확하게 말하면 68년 동안 활발하게 꾸준히 왕성하게 <웃음> 활동을 하고 있는 배우십니다. 지금도 현역으로 일하면서 당당히 그 성과를 인정받아서 이번에 그 한국방송대상시상식에서 내레이션 부문 수상자로 선정되시기도 했습니다. 자, 오태훈의 시사본부 금요초대석. 오늘은 존재만으로도 참 감사하고 소중한 분입니다. 배우 김영웅님과 함께하겠습니다. 어서 오세요.
7: 어, 네. 안녕하세요. 감사합니다. 다른 것도 다... 어... 그래요. 어, 68년이라 고 그러니까 정말 <웃음> 너무 그, 그걸로 나이만으로도 끔찍하게 오래 일을 했는데. 네. 어, 의미 깊게 이번에 나레이션으로 또 상을 주시는데. 네. 어, 남다르게 내가 감회가 다르더라고요. 그 왜냐. 음. 아, 이제 그 성우 생활, 아나운서 생활, 뭐 모든 거를 하면서 이렇게 어떤 그런 총 결산이. 네. 예, 나레이션을 하는데 나오지 않았나 싶어서. 음. 이한 가슴 속에 아나운서를 했을 때, 성우를 했을 때 그런 게늘 어, 남아 있었는데 네네. 나레이션으로 그걸 풀고 있었어요, 사실은. 어. 근데그것도 아주 상은 잘했다고 주는 거 아니야? 아 그럼요. 예. 너무 기쁘더라고 그래서 <웃음> 내가 참 기뻤습니다. 예. 네.
4: 이번에 그 수상하신 작품이 EBS의 건축탐구집 예. 건축, 탐구
7: 집이라는 거예요. 집을 예. 어. 집을 지으면서 예. 그. 참 우리가 집 때문에 많이들 고민하고 그러잖아요. 아, 그렇죠. 어, 그리고 이제 아파트 뭐 일반 주택이라고 소위 말하는 그런 개념이 이제 어. 어, 그렇게 다른 게 있는데 돈이 많지 않다든지 또뭐 돈이 있어도 그렇고 자기가 좋은 대로 어. 그 취향에 따라서 전문가가 아닌데도 그렇게 그냥 기가 막히게. 멋있게 잠깐씩 공부해가지고 하는 분뭐 그냥 어. 주먹국으로 했다는데도 깜짝 놀래게 그러니까 난 저절로 사실 음. 그 저절로 그 작품에 동화돼서 네. 읽어내려갔다고 하면 과언이 아닐 거예요. 예. 그렇게 좋았네요. 사람들도 좋고
4: 최근에 뭐 다큐 공감이라든가 뭐 지금 EBS의 건축탐구 집도 그렇고 꾸준하게 나레이션은 계속 해 오신 것으로 제가 알고 있습니다. 네
7: 많이는 안 했고 어. 그래도 이제 음. 저 건축 탐구를그 어 나레이션 뽑을 때 당신네들이 다 참고했겠죠. 음. 근데 정말 다큐 공감이라든지 KBS에서 지방국에서도 이렇게 만들어 오신 작품들에 네. 간혹 한 번씩 했어요. 음. 근데 그냥 그때마다 뭐다 좋게 말씀해 주시려고 그러는 거지. 뭐 노인네가 하니까 <웃음> 그랬는지 예. 어그 좋다 좋다 평해 주시더니. 이제 이렇게 쭉 1년 반을 넘게 하게 됐네요. 음. 그래서 했어요. 네. 내레이션을
4: 정말... 그동안 오래 하시면서 내레이션의 매력이라는 게 어떤 걸꼽으셨가요 그거는
7: 뭐, 그, 다른 들어 만들어 온 작품을 이렇게 보면서, 예,
4: 예.
7: 어, 그거에 나한테 들어가서 음. 다시 그 느낌을 네. 이렇게 글로만 읽어줘야 되잖아요. 예, 예 그렇죠. 그러니까, 다 상상력을 발휘할 수 있고, 보는 분들도 다 즐거울 수 있고, 음. 정말 빠져서 볼수 있게 하는 방법이, 이제, 우리가, 그, 매개 역할을 하는 거니까, 네. 그렇게 쉽지는 않아요. 사실은, 한편한편할 때마다 고리 휑할 때도 있어요. 쭉 음. 그 집중해서 하다 보면, 예, 예. 근데 뭐 내가 힘드는 거 이런 걸 얘기하는 게 아니라, 아. 그만 치 퐁당 거기에 빠져가지고,
4: 몰입돼서 해줄
7: 수 있는 거, 그냥 읽으면은, 사람들한테 감동은 못 주지. 그렇죠. 나도 느끼고, 보시는 분도 느끼게 할수 있는 아. 그런 굉장히, 뭐, 아나운서 시니까 너무 잘할 거 아니야. 그, 그냥, 뭐라 그러나, 감동이 없이 읽어주면 은 그게 안 그럼요. 나올 거예요. 예. 그런 것이 이제 어떤 자기만의 가지고 있는 실력도 있어야 되고, 재주도 있어야 되고, 감성도 있어야 되고, 촉이 빨리 와야 되니까. 예, 그, 스무스 내가 100% 하지는 못했겠지만, 아. 어, 늘 그런 기분으로 일을 했어요. 그래서 즐거웠어, 아주. 지금도 <웃음> 아직 하고 있고, 예. 또 이제 화면으로 보여주는 것까지 엊그저께 음. 찍었어요. 그는 예. 이제 특집으로 두 개를 음. 그한 옥, 양 옥을 놓고서 이렇게 하는 걸 했는데, 음, 정말 즐겁더라고 또그 얘기해 주면서 다시 이제 그 집들을 진 분들이랑 이 몇, 몇, 집들을 뽑아서 나오는데 감회가 새로웠어요.
4: 예. 제가 68년째 배우하신다고 말씀드렸고, 또 성우 활동을 계속해서 하고 계신다는 것도 지금 말씀을 드리고 있는데. 네. 그렇
7: 그래요. 맥락은 다 연기를 하기 위한 거였지. 어. 내가 이제 그 아나운서 생활을 잠깐 가서 한 거는 그, 이제. 그,
4: 그 부분인데, 음, 음. 춘천에서 아나운서 생활을 하셨다.
7: 네. 그게 이제 예. 내가 그래서 잘 말을 안 하지. 그거 예. 뭐 잠깐 한거뭐 그냥 그렇다 그랬는데 음. 그때는 그 그래도 그 다른 연기 생활을 하다가 KJ라는 데서 제대로 생방송 시절에 한 1년 넘게 하다가 예. 그 방송국이 불이 나는 바람에 그거 다 얘기하면 뭐 너무나 많이 어. 아시는 거니까 예. 여기서 다 늘어놓을 수는 없고. 어. 그래서 정말을 어떤 면으로는 아 내가 어딜 제대로 정착할 수 있는 취직을 해서 돈도 벌고 이런 것도 있었어요. 예, 예. 그래서 춘천에서 아나운서를 KBS 오기. 저 아나운서 중에, 이제, 거기 가서, 근무할 어. 수 있는 사람을 뽑는 거야. 예, 예. 알고 갔죠. 어. 근데, 천천히 서울에서 가깝고 하니까, 예, 예. 시험을 봐서 들어갔는데, 여러 가지 여건이 힘들었어요, 사실은. 있기가, 어. 예. 어, 아주 그냥 바로 얘기하자면, 월급이 너무 적으니까, KBS가. 방어도서, 내가 내 집이 서울인데, 거기 가서, 초녀 어. 시절에, 아이고, 아이고, 아이고. 그리고 있기가 쉽지를 않았더라고. 요 예, 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 예. 그러면서도, 재미있고, 뭐, 직장 음악 아. 시간, 뭐, 또 밤에는 그 은영궁의 봄이라는 그 나레이션하고 예. 음 그때도 그걸 했어요. 예예. 그러니까 내가 써먹을 때가 많아서 랬던것 <웃음> 같아. 그래서 참 좋았는데 그거 이제 연극도 하고 그랬었던 게 모태가 돼서 그랬었고 어. 또 하나는 내가 어 모든 게 나레이션을 하는 데또 도움이 된 거는 음. 그 아나운서 생활을 8개월밖에 못하고 갔지만 네. 성우는 그 다음에 와서 예예. 했어요 오히려. 그랬지만 거기서 자고저라든지최계한 씨라고 우리 아주 대선배님이시죠. 예, 예. 그 어른이 오셔서 직접 가르쳐주고 어. 자고저가안 되면 전혀 아나운서는 자격이 없는 거예요. 그렇죠. 저 입사할 했죠. 때도 네. 항상 그거 외웠습 어, 미성도 필요하고 그랬지만 예, 예. 그런 그 훈련과 공부를 했던 게 어. 지금 오늘날에 나한테 나레이션을 또할수 있었던 예. 어, 그런 참 좋은 자산을 주지 않았나 어. 그때가 그 시간이 모든 게 연기 하나로 이제 다 응집을 했습니다마는 예. 헛것은 없는 것 같아요. 아,
4: 그럼요. 네, <웃음> 그렇게 많은 일 시키고 나서는 월급은 조금 주고. <웃음>
7: <웃음> 아니 근데 그건 이제 어 여기 지금 아나운서지에도 나왔는데 이번에 엔그 내가 상탔다 해서 예, 조금 말한 게 나왔는데 잘못된 게 있는데 예. 그게 끝나면 돈을 더줄 것이다 이런 약속은 없었어요. 아, 그러나 어. 1년 넘으면 이제 그게 수습 기간 지나고 오르는데 아, 그걸 못 참기도 하고. 아, 수습
4: 과정에 나오셨구나. 또
7: 하나는 그것만은 아니고 어. 내가 연기를 해야 할 텐데 여기에 안주하면 안 되지 않을까. 어 그런 게 모르는 사이에 어. 자꾸 걱정이 되더라고. 예. 꼭 연기를 하고 싶었거든. 근데 자꾸 이제 여기저기서 성우들 많이 그때 왕성하게 활동들 하고 아. 그러고 있을 때니까 부러웠지. 예. 그리고 텔레비전 개국하고 이런 데는 것도 앞으로 이제 몇년 안에 할 것이다 하는 것도 다 알고 있었고.
4: 그럼 그때 방송하실 때는 음. 텔레비전 이 개국 전이었네요. 그렇죠. 아이고. 그러니까
7: 그 개국은 글쎄 케이지였더라고. RCA하고 한국일보사에서 제휴해가지고 어 우리나라의 RCA 텔레비전이 8000대밖에 안 들어왔을 시절에.
4: 예 RCA 알고 예. 있습니다.
7: 그거를 그때 할 때. <웃음>
4: 요즘 분들은 모르세요. 하다가 불이
7: 났으니까. <웃음> 예, 예, 예. 달 전, 에, 아. 뭐야 달전 그때 그냥 아주. 절단이 났었지. 그러니까 예. 다시 못하고, 어. 그 후에 이제 KBS, JTBC, JTBC가 지금이 아니고, 그때 TBC라고 TBC. 나오고, 네. 예. 예. TBC, 이제 그 다음에 한참 있다가 MBC가 개국했죠 아. 근데 내가 MBC 성우로 간 다음에, 뭐, 오기 저, 기독교 방송 성우도 하고, 예. MBC 막 넘어가는데, MBC로 이제, mbc에서 다시 뽑으니까 또 이왕이면 또내 마음에는 그때가 mbc가 큰물 같아서 어. 저쪽에서 이제 뭐좀 kbs에서도 조금 활동했어요 그런데 네네. mbc에서 이제 성으로 들어갔는데 우리가
4: 전속이니까어못 음. 가게 하죠 그때다전속이었어요 네. 탤런트도
7: 전속이었고전속 꿈이 또 무서워서 어. 그만두고 못 나가고 한세편 했나 kbs 어허. 그리고 그냥 못 가고 생방송 시절에 예. 그리고 MBC 개국할 때까지 기다리고 있다가 개국하면서 오늘날까지 왔어요.
4: 그리고 이제 그 과정에 이제 TV가 생기고 나고 네. 또 이제 TV에서 특히나 저희들이 제가 기억하는 건 음. 잊을 수가 없죠. 마신요제트 네. 그리고 로버트 태권브이.
7: <웃음> 그러니까 얘기야. 얘기 지금 내가. <웃음> 다들 얘기지 뭐. 태권브이를 얘기할 때면 은 내가 그게 40살에. <웃음> 마흔 살고 그 전후해서 예, 예. 그태권부이를4 음. 0 살에 녹음했고 예. 영화 어. 그리고 이제 그 전에 뭐 마린보이 무슨 그더빙 해가지고 예, 예. 바다의 왕자 마린보이 예, 예. 어, 이상한 그, 나라의 폴아이뭐 별거 다 했어요 예, 예. 남자 아이라면 아주 그냥 다 했고 예. 또 그렇다고 내가 남자 아이만 했나 그렇게들 하는데 그거는 아니고 어. 그 유명한 배우들 예, 예. 어, 외화 더빙도 어, 많이 했죠테이톤 프레이슨이 뭐니 연속국 할때또 예, 예. 아니면은, 어, 루시 예. 나오는 그 아주 재미있는 프로였었잖아요. 그런 게 친구 역할, 루시는 나문희 씨가 하고 뭐 이렇게 어. 하는 걸로 외화 더빙을 오래 했어요. 많이도 했고. 예. 그러면서 이제 그때 남자아이들이면 되게 다 내가 어. 어떻게 남자아이를 하라고 그래서 이제 하기 시작을 했고. 라디오 드라마에서도 어, 이제 먼저 남자아이를 많이 했지요. 어. 그래서 그게 이제 주였지다 듣고 아니까. 그러니까
4: 저희는 그 목소리를 음. 기억하고는 있습니다만 지금 그. <웃음> 그얘 너무
7: 많이 들하셔.
4: 당시에그 남자 아이의 음성 이걸 저희가 지금 직접 준비를 했어요. 어. 예현세하고 같이 좀 들어보겠습니다. 네. 예. 어!
6: 로버트 대권
7: 부이.
1: 음내 놈이 바로 말콤 우리 아버지를 돌아가시게 하고 일류 평화를 깨부순놈 악당 잘 만났다. 기다려라. 내가 직접 상대해 주도록
5: 하마. 자 말콤, 지금 너로 말미암아 죽어간 사람들을 향해서 사죄해라. 그것이 조금이라도 내 죄를 더는 길일 것이다.
7: 어휴, 또 길게 나오네. 아 지금 들어봐 이 할머니 목소리지. 그런데 그냥. <웃음> 그냥 그냥 한 거야. 그냥.
4: 어, 이게 로보트 태권부이에 나오는 예, 음성이래. 예, 로보트
7: 태권부이를 다 녹음을 했는데. 예예. 예. 그게. 대개 보면요, 남자아이를 한다 그러면 꾸며서 하잖아.
4: 음.
7: 내가 뭐그런데뭐이고 만들어서 해요. 예, 예. 근데 만들지 않고, 어. 그냥 이 여자 목소리로 예. 그 분위기만 어. 이뤄내구나. 그럼 난 우리 아들 이렇게 그때 우리 아들이 8살이었대데 이렇게 보면은, 예, 예. 엄마, 그냥 그러고 말하는 게 이렇게 어. 드라이 하지, 예, 예. 엄마, 뭐한나 우리가 떠지 않잖아. 그거를 나는 캐치한 거야. 이건 꾸미지 말고 해봐야겠다. 그러고 자꾸 남자아이를 하면 그렇게 했더니, 예. 그게
4: 이제 뭐 먹혔다 뭐 그럴까
7: 어. <웃음> 그래서 해달라고 해서 했는데.
4: 지금 들어보면 그 목소리가 변성기가 지나지 않은 어린 아이인데. 그런데 그러니까. 왠지 딱 목소리를 듣고 있으면 얘는 정의로울 것 같고 뭔가 불의를 못 참고 열심히 할것 같은 느낌이 딱 들어요 <웃음> 네. 소리에서. 네. 어.
7: 그것도 그래. 이렇게 보다 보면은, 예. 저도 모르게 그냥 거기 빠져가지고, 어. 그렇게 할수 있어야 돼요. 예. 어, 연기자는 나는 그렇다고 봐. 뭐를 크게 생각하고 뭘 만들어서 뭘 어쩌고 음. 그러는 게 아니라, 공부도 네. 해야 되지만, 네. 어, 일단 초기 딱 와가지고, 그 감성적으로 빠질 수 있어야 된다는 거. 어. 자기가 진짜 그, 역, 그 역할의 그역 개가 되는 거. 예, 예. 무엇이든지 어, 그렇죠. 지금 뭐 저것뿐 아니라 내가 연기하면서 지금 할머니 그런 거 하는 것도 어, 그래요. 내가 뭐 학술적으로 뭐를 공부해서 많이 아는 게 아니라 사람 사는 것에 대한 거를 이렇게 어, 보면서 느낌
4: 어. 음,
7: 또 거의 모방이지만 그래도 그게 내가 돼가지고 이렇다면 어떨까 하는 거를 생각하면서 하면 공감해 주시는 그 우리 시청자분들하고 같이 느끼니까 좋아하고 음. 또 아직까지도 봐주시지 않나.
4: 네, 알겠습니다. (웃음) 음. 한국방송대상 이번에 수상하셨습니다. 68년차 배우 김영옥 님과 함께 말씀 나누고 있는데요. 그러면 학교 때부터 연기활동은 하신 거예요?
7: 학교 때 연기활동을 계속하는 게 아니라 어. 학교, 중학교 3학년 때, 예. 학교 예술제가 있었어요. 예. 그런데 소공료라는 연극을 하는 거야. 아, 연 근데 나는 이제, 어, 노래를 좋아해서 네. 내가 잘해서가 아니라 워낙 좋아하는데 뭐 그렇게 또 아주 또 저기 형편없진 않으니까 <웃음> 합창단에 들어가 있는데, <웃음> 예. 예. 합창단이 좋아서 하고 있는데 자꾸 저기 우리 국어 선생님이 어. 남자 선생님인데 부른다 그래. 예. 그래서 왜 그러냐고 그랬더니 연극을 하려는 거야. 어. 안 한다고. 아유, 그 어떻게요? 예, 예. 너무 겁이 났지 무대에 아, 선다는 건. 예. 그 전에 이 연극 많이 구경하고 내가 늘 얘기했잖아, 우리 아버지 손잡고. 아유, 무성 영화세부터또 음. 우리 그심파극 예, 그런 거 예. 어릴 때부터 봐왔기 때문에 좋아는 음. 했죠 그러나 내가 무대에 올라가서 저런 걸 한다 무슨 이런 용기라든지 도전 정신이라든지 빵점이야. 없어 음. 예, 예. 내가 겁이 많고 그래서. 아유 그런 건 생각도 안 하고 있는데 자꾸 선생님이 그런데 그게 참 사람이 어느 분 하나가 이렇게 끌어줘가지고 운명을 달리했다고 할수 있어요. 아. 그냥 자꾸 하라 고 그래서 내가 나 선생님 그걸 왜 하라고? 아 그걸 왜 하라고 그러시죠? 그랬다고 그랬더니 네. 글쎄 네가 국어를 잘 읽어서 그래. 어. 이러더라고. 어. 그 이게 무슨
4: 아니, 국어책 읽는 것과 연계가 무슨 상관이야? 아. 읽히니까 예예. 예.
7: 그랬다고 그러니까 잘했다 고 그러니까 좋다 그러고 <웃음> 그러지 자랑으로 하자면은 아주 성적이 나쁘고 안시어요 근데 이제 성적도 그냥 웬만하고 그러니까 그랬는지 아아. 하라고 그러셔가지고 했는데 연습을 하고 그러면서 이게 뭐 어떻게 하는 건가 어쩐 건가 하는데 점점점점 그 불이 붙는다 그럴까 예예. 욕심이 생기고 아아. 그래갖고 또 하고 나니까 막 박수받고 그냥 뭐 선생님들이 이뻐해 주시고 막 아이고. 이러더라고 예예. 그게 왜 그랬나 몰라 그러더니 고등학교 1학년 올라가서 또, 대, 저기, 고등학교, 바깥 예술제, 고등학교마다 예술제가 예, 예. 생겼어요. 어. 그때가 그러니까는 그 거의 우리 연극을 할수 있는 발판의 초년기라고 할수 있는 것 같아요.
4: 그렇겠죠. 그 예.
7: 고등학생이라든지 중학생이 어. 학교 예술제도 그렇게 하고 그런 거는 그 시작이었던 것 같아요. 그 그때부터
4: 정통 연극이라는 게 완성이 되면서 되는 거지. 시작되는 거죠.
7: 그러면서 대학 연극들 하고 이런 게 아. 이제 뭐 많이 번성했어요. 이미 보고 있었어요. 나는 예, 예. 다른 분들이 우리 선배들이 어그 저기 궁의극장에서 아. 연극할 때 대학제 연극을 봤다고 그때 그러니까 예. 먼저 하고 고등학교 때 벌써 이제 그거를 해야겠다는 게 벌써 생긴 거야. 그니까 음. 이게 참 문화 예술이라는 게 아. 그냥 아무 생각 없이 그이들이 하신 게 아니고 그때부터 참 발전시켜서 사람이 감성으로 풍부한 삶을 살게 한 거는 문화예술 아니에요. 네, 그럼요. 그래서 지금도 물론 그렇지만 지금은 말할 수도 없지만 어. 어, 그때가 시작이 아니었나. 그러니까
4: 그때가 그렇게 보면 말씀을 들어보니까 네. 모든 그 문화예술의 시작을 알리는 1세대 네. 그때신 것 같아요. 네, 잊지
7: 못할 시간들이었네요. 그렇게 해서 오늘날까지 나는 참 여기서 자랑으로 얘기하면 오래 묵었다는 것밖에 얘기할 게 없어서.
4: 꾸준히 오랜 시간 오랜 동안 오래 묵었는데 이거밖에 안 됐어요. 다양한 <웃음> 활동들을 많이 하셨고 정말 도 놀라운 건. 죄송한 말씀입니다만 그렇게 막 주연으로 막 특출나게 막 무언가를 이렇게 이루신 것보다는 꾸준하게 이걸 해주신다는 게 너무 놀랬고요. 특히나 음. 이제 세대를 막론하고 많은 분들이 좋아하시는 배우시잖아요.
7: 어, 그거를 죄송하다고 그러시는데 예. 저는 저대로의 그 예. 저 자부심이라고 하면 아, 그럼요. 예. 무엇이든지 나한테 예, 예. 맡겼을 때 KZ 시절에 나 어디서도 얘기했지만 중국 예, 예. 많이 했어요. 아, 예, 예. 어, 그 어, 21살을 22살 이때에 예, 예, 예. 막 어, 이쁜 역할을 많이 해봐서 아유 예,
4: 그렇지겠죠. 하나도
7: 남은 야. 사진도 없어. 뭐 아, 하나 이렇게 아이고, 아이고. 그거 앉어 있는 거 찍은 거 있었던가 그밖에 예. 없고 그그 아. 다음에 이제 a f k 에에 가서 어좀 이렇게 몇번 했는데 그거는 아. 사진이 있어서 좀 요즘에 나갑니다. 그랬는데 예.
4: 고시겠죠. 네, 예. 예,
7: 아니 뭐 그런 얘기가 아니라 아. 그런 시절을 지나고 와서 결혼을 한다고 하고 난 다음에 예. 음그 그니까 조금 진부한 거지 나 이~ 내가 생각한 거로는 그때도 그~ 이쁜 역할을 좀 시키고 이렇게 해서 할수 있으면 내가 나를 막 갖고 이랬을 텐데 아, 나는 이미 시집도 가고 아이도 낳았어 뭐~ 이런 거로 나 아, 어~ 나서지 미리 않으셨군요. 어, 예, 예. 미리 이제좀 아주머니 같은 그런 아, 음~ 생각으로 살았는지도 모르는데 제일 중요한 거는 예. 시키시는 분이 말랐어요 아이를 낳고 나서 그 전에도 퉁퉁했었는데 오히려. 아, 말라가지고 막 저기 하니까 이렇게 노인 분장이 잘 되고 이런 것도 있었나요 아. 그러니까 그 젊은 시절부터 예, 예. 자꾸 어머니 아주머니 남자아이 <웃음> 할머니 이런 예, 쪽을 예. 하다 보니까 텔레비전에서도 자연스럽게 아. 그렇게 할머니부터 시작도 하고 그래서 그냥 그냥 네. 감독이 네. 저 연출이 네. 내가 이게 필요한 자리다 하면 네. 그런 거를 어~ 좋아하지 않고 했다는 거
4: 그니까 러그 할머니 역할 말씀하시는데 특히 이제 요즘 젊은 사람들이 정말 좋아하는 분들이 많은 게그 올드미 스타이어리 <웃음> 올미다에서 네. 할미넴이라는 별명으로 또히트러가 그거는
7: 이제그 욕쟁이를 괜히 하다가 보니까 예, 예. 욕쟁이에서 그온 거를 저기 노래로 접목을 시켜서 에미네미라는데 어. 할미는 붙였다고 할미네이라는그 치고 욕이란 건 말이다 뿐이고, 하면서 쭉나오잖아 어, 욕을 승내내서 한 거예요 어. 그게 그렇게 예. 뭐 어떻게 재밌었는지 가공이
4: 근데, 돼서 막 돌아다니면서 음, 그랬던, 그랬던 거예요 근데 예. 이제
7: 그 할머니가 거기 역할이 뭐냐 면그 해프닝도 많고 막 장난꾸러기고 막 그냥 못되고 막 욕도 막 하고 그러는 사람 같지만 예. 주심이 있고 어. 어, 나름대로 교훈을 가지고 이렇게 다 다스렸던 그런 역할이거든요 그래서 예. 참 좋은 장면이 많았는데 어. 자꾸 그것만 가지고 얘기를 하기 때문에 <웃음> 아,
4: 왠지
7: 재미로 얘기하는 걸로 알아요 근데 그것도 뭐 나쁘지 않았고 진짜 욕이 아니었다는 거 숭내는 예, 예. 욕을 그렇게 아유. 알겠습니다. 내가 맛있게 했지.
4: 그만큼 연기에 탁월하시는 의미겠죠.
7: 진짜, 요, 아니, 진짜 욕이 아니었잖아. 그러니까요. 뭐, 이, 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 뭐 이렇게 하면서. 그냥, 시베리아가 어떻 예, 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 예. 시, 그러고 나가면 나쁜 욕 <웃음> 나가나보다 그러면 이 시베리아 볼판에서 그냥 귤이나 같이 먹어라 뭐 이러고 말이야. 이개날이 같은 자식 뭐 이러고. 그게 다. 그냥 욕을 한게 아니고 아, 예. 재미로 그렇게 아. 했어요. 그런 거를 이제 뉘앙스를 살려서 했다는 거 예. 그게 이제 주연했던것 같아요.
4: 68년째라고 제가 초반에 말씀드렸는데 그럼 2년 지나면 70주년도 또 되는 거예요. 70주년이 될
7: 모르지 뭐 이제 예. 예. 다 왔죠. 나는 뭐. 어. 이렇게 한해한 한 해가 너무 빨리 가는데
4: 건강하셔야 돼요.
7: 올해도 건강하셔야 된다고 그러는데 억지로 건강할 수가 있을까 어. 그건 모르지 뭐. 주의하는 대로 하는데 예. 어, 뭐가 있고 뭐가 없고 무슨 성인병이 없고 그렇다 하더라도 음. 나이가 주는 어, 어떤 어그 위험은 지니고 사는 거니까 네. 받아들여야죠. 뭐.
4: 어, 네. 알겠습니다. 자, 시사본부 금요초대에서 오늘 배우 김영옥님과 함께 말씀을 나눴는데요. 저희가 끝날 때어 청취자분들께 추천곡을 저희가 들려드리면서 맞춰야 되거든요. 어. 근데, 임영웅 씨의 노래를 골라주셨어요?
7: 고르는 <웃음> 거는 임영웅 예. 씨뿐 아니라, 어. 그 요즘에는 이제 탑 세븐이었다가 이제 하나 웃고 이제 탑 식스로 됐는데, 네. 예. 그 친구들이 어. 너무너무 노래를 그냥 우리한테 위안을 줬기 때문에. 예, 예. 좋아해서 팬으로 어. 내가 만나기도 하고 사랑의 골센터도다 나가 보고 그럴 정도로 어 이제 음 제가 찐 팬이 돼 봤어요. 예예. 그래서 팬의 입장이 팬심이 뭔가도 팬들을 통해서 배워서 어. 요즘에 누가 좋다고 뭐 사인해 달라고 그러면 정말 즐겁게 해주고 뭐 구찬호하기도 하고 좀아이좀 그랬었는데 피하지 않고 그렇게 어. 된건그 아이들을 통해서 내가 다른 사람이 다른 배우가 또된 네. 어 기분도 있고. 어. 그 아이들한테 너무 감사해요. 이번에 이 코로나로 이해서 예. 나뿐이 아니라, 이찐팬들은 내가 얘기해보면, 그, 기가 막힌 가수분들이건 아니건, 그냥, 음. 너무 좋아하는 분이 많더라고요. 예. 그래서, 어쩔 수 없지 뭐, 어. 노래가 좋은 건 좋은 거고, 그 중에서도 이제, 예. 어, 여기는 이제, 노인들이 어. 좋아할 수 있는 그, 가슴을 정말 참 울려주는 예, 예, 예. 그런 톤으로 어. 목소리도 그랬지만 열심히 해준 게 좋았어서 뽑았는데 어. 여기서 뭐 좋은 노래가 너무 많았지만 오늘은 막 슬픈 노래 뭐 이런 건데 많지 뭐 예, 예. 바람서부터 어. 무슨 60대 노부의 얘기 뭐 예, 예. 다른 상사화 뭐 좋은 게 너무 예. 많은데 예. 많이로 많은 말할 수 없어 그런데 거기서 뽑은 게 오늘은 즐겁게 하고 싶어서 어. 우리한테 해주는 말 같아 예. 어. 사랑이, 사랑이 이런 건가요? 하던 거를 아. 임영웅 씨 노래로 서른도 씨 노래지만
6: 예예. 예.
7: 좀 뽑아서 한번 들려주시면 여러분도 함께 즐겁게 들었으면 좋겠네요.
6: 알겠습니다. 자, 사랑이
4: 이런 건가요? 임영웅 버전으로 들으면서 김영웅 배우님과 함께한 말씀 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 아니요, 네. 감사합니다. 자, 네. 시사본 보도 인사드리겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 사랑이 이런 건가요?